0: 走过元朝，掌柜说：“马可波罗。”第一回，马可波罗其人，谁能够说清楚？是吧？《马可波罗游记》啊，一共多少章？<笑>我们现在说说马可波罗是意大利人，但是其实在他那个时代啊，咱们应该说他是威尼斯人。威尼斯是当时一个独立的国家，马可波罗是威尼斯共和国的公民。啊，你得知道意大利这个概念，它是，它是18几几年才成立的。意大利在此以前，意大利是很多分散的小城邦。意大利现在的足球联赛意甲是吧？这些球队要是在马可波罗那个时代，这些都是国家队。什么米兰的、佛罗伦萨的、热那亚呀，这这原来都是国家来着。马可·波罗生在1254年，当时的欧洲啊，处在封建制度的这个鼎盛时期——中世纪。罗马教皇那个时候是皇帝，是吧？教皇以下是是各地的国王 （king）， 国王下面是各国的贵族，贵族的下面就是骑士 （sir）。歧视下面是是农民，是吧？这个时期，同时在这个世界上正爆发着两场世界级的大战，一个是蒙古人的西征。马可·波罗出生的时候，正是正是蒙古第三次西征的时候。这就是蒙古和波斯，就是蒙古和阿拉伯世界的一场一场战争。同时在进行的呢，就是另外一场战争，就是从从十一世纪开始的所谓十字军的东征。这个时候，东征已经已经到了尾声了。大体上就是咱们咱们看十字军东征的时候，那个童子军和法王东征的那个那个时期了。欧洲的这些国家，尤其是西欧的这些国家，这个时候也在发动对阿拉伯的战争。当时的阿拉伯世界是遭到遭到两边的进攻。蒙古是从东面、北面，是吧？这个方向进攻阿拉伯世界，而西欧呢？西欧组成的十字军是从西南这两个方向向阿拉伯世界在进攻。为什么会产生、产生这个局面呢？阿拉伯在当时的世界中啊，它是处于两大世界的中间地区，亚洲和欧洲在此以前，是吧？在在马可·波罗以前，这是完全不见面甚至于彼此都不知道对方存在，的，有很多例子可以可以证明这事儿。你比如说，呃，《西游记》是吧？咱们咱们正在讲《西游记》，咱们正已经走了进印度了，是吧？哎，我们现在咱们现在用的数字，一、二、三、四、五、六、七、八、九、零，是吧？叫叫什么叫阿拉伯数字？但是你知道吗？这十个数字，这是印度文化。实际上，数学在印度是非常发达的。所谓的阿拉伯数字，其实最开始是印度数字。数字，数字这十个数字是从印度传到阿拉伯，再从阿拉伯传到欧洲的。但是欧洲人认为，认为什么？这是阿拉伯文化。同样，你看，欧洲人认为丝绸是阿拉伯的标志性产品，但是我问你，哪个阿拉伯国家养蚕呢？都不一样，这是中国的物产，有丝绸之路，但是欧洲人认为丝绸是是阿拉伯的特产。历史上的丝绸之路就是止于阿拉伯世界的，欧洲向东的贸易通道也是止于阿拉伯世界的。在海上通道打开以前，就是所谓的所谓的大航海时代之前，我们和欧洲、亚洲和欧洲基本上彼此是相互都不知道的。你就想哥伦布发现美洲的时候，他认为什么？他认为那是印度，欧洲人心里最东方的一个国家就是印度。走到印度，那那欧洲人认为就走到世界的尽头了。马可·波罗就就出生在这样一个时代，马可·波罗不不是那个时代唯一的一个说从欧洲出发，穿过阿拉伯世界，到达亚洲，最后返回欧洲的人。不是，但是他是最早一个在欧洲讲述东方的人，啊，欧洲人曾经见过蒙古人，确实，但是欧洲人见到的东方人，蒙古人都是都是什么，都是到处放火、到处屠城的那种野蛮人，但是马可·波罗回来说，说蒙古人在东方有个国家，叫什么叫元。原是一个文明比欧洲更发达，甚至于发达很多的地方，欧洲人都不能想象的那种文明。这个说法，基督教显然是不能接受的，对吧？基督教认为自己是世界的中心，怎么可能说说在世界的边缘啊有一个有一个更高级的文明呢？一直到死，马可·波罗都在被问。你承不承认？你说的那个都是假话。基督教那个时候认为，他们是认为你在临死的时候，如果向向神父告解，啥、啊、说出真话，你,你以前犯过的那些罪都会被上帝原谅。马可·波罗是个是个基督徒，但是到死他都说我说的都是真话，啊，我没有什么关于这个问题可以告解的。我唯一遗憾的就是，哎呀，我还有事情，其实没讲完呢。所以，我们讨论马可·波罗的这个事情之前，咱们一定要要有一个正确的视角，那就是当时欧洲和亚洲是完全隔绝的，我们彼此甚至不知道对方的存在。欧洲人对我们的认知就是阿拉伯数字，就是阿拉伯的丝绸，这是这是当时的一种状态。第二个状态呢，就是欧洲人，欧洲人那个时候已经开始认为自己是世界的中心，基督教是唯一正确的信仰。那从中世纪，这个思想就刻在欧洲人的脑子里了。所以我们要知道，马可·波罗最后被那么多人定义为骗子，是吧？他说的话不真实。其实有三个方面的原因。第一个，这是欧洲的声音。欧洲认为不可能有比我们先进的文明，是吧？马可波罗说的这个只能是谎话。欧洲现在到现在还有人认为自己是文明的起点，是基督教把这个世界带上了带上了文明的正轨。这个咱们咱们没办法改变人家，是吧？随他去，每个人都可以有属于自己的历史，他们的和我们的真的没必要相同，让他们就错着去吧。第二个，马可·波罗被认为是骗子的原因，就是阿拉伯人始终也没有站出来证明这一点，是吧？亚洲有没有马可·波罗说的那个元朝？其实，阿拉伯人非常清楚。为什么阿拉伯人不说呢？因为这是个商业秘密，是吧？马可·波罗带回来元朝政府一个正式的说法，就是、说忽必烈欢迎欧洲人直接来元朝贸易。甚至于有关于忽必烈允许基督教在中国传教的这个这个说法，马可·波罗说的，但是这件事阿拉伯国家是不会答应的，伊斯兰教和基督教是是死敌。第三个质疑马可·波罗的理由就是，就是咱们汉家的历史当中完全没有记录这个人，就是马可·波罗这个人。啊，他说他还在中国做过官。但是我们的历史中完全没有记录。欧洲那些质疑这件事的人这就找到理了，你看你们中国人的记录里都没有，所以马可波罗说的那个都都都是假的，是吧？我就说当初那这帮人现在，我当初中国不那么先进，是吧？进而就证明欧洲才是才是世界的中心，这就是这一套理论的核心。但是问题是啊，我跟大家说，元朝。就中国是一个是一个多民族的朝代，多民族并存。元朝的历史，我们现在看到的，其实是我们汉民族啊，只管一段你知道吗？汉人记录汉人的，西域人记录西域人的，元朝的大官咱们汉族人的历史中没有提到的，那我跟你说多了去。当然，我们也也不能排除说说说这里边啊有。有这个《马可波罗游记》当中，他说他当过官这，这这中间有有吹牛的成分，啊，就是就是可能朝廷给了他个给了他个街道办事处主任那么个那么个芝麻官，他就说成我是我是总督这样的这样的事情也，也也可能存在。大体上咱们说，有大概十分之一马可罗马可波罗说的内容啊，后来被证明是是有根有据的，大概有十分之一能证明他确实是。是说错了，剩下的五分之四的内容其实叫什么？叫说不清问题呀。其实就是什么呢？现在说不清的这一部分才是关键，因为说不清的这一部分就是元朝到底是不是比欧洲文明，在当时在元朝的时候，这个这个元朝的文明是不是比欧洲文明高很多？咱们。啊，是吧？咱们是希望说，就根据那十分之一正确的证明，说不清的那五分之四是真实的，然后用马可·波罗的话证明，证明元朝的文明啊是是比欧洲先进的，是吧？咱们咱们是希望这么证明。可是欧洲有些极端的人呢，是是反过来，是吧？是不是通过拿错的，拿拿马可·波罗夸大的那十分之一证明，证明说不清的那一部分那都是错的。进而呢，得出一个相反的结论，那那就是欧洲文明当时，当时是代表世界最先进水平的。这这有什么意义呢？说争这个冠军有什么价值？有啊，这就证明宗教谁的宗宗教是正确的。关键是到现在还有还有文化路线上的争论呢，是吧？谁的路线正确？谁的价值观代表未来？哎，一直争论的，实际上，实际上是是这么一件事所以大家就要明白，马可波罗故事真假之争的背后，这是这是咱们现代人意识形态的一种争夺，是说谁哪个文明更优秀？当我们有不同看法的时候，我们应该听谁的，是吧？说说这个世界到底，咱们现在的谁谁应该是老板，谁应该是员工哎，马可波罗的真假，就就这件事儿。掌柜对这个问题怎么看呢？是吧？我怎么看这个问题呢？就是马可波罗到底说说说他是真是假呀？四句话。第一句话叫“我希望那是真的”，是吧？这是我的立场。第二句是有证据证明他是真的。第三句是什么？是也有证据证明他是假的。第四句，最后一句也是最关键的一句，那就是这件事儿的真假，最后取决于什么？取决于现在谁的声音大。其实现在的局面就是就是这样，认为这件事是假的人，实际上不多，就那几个，是吧？但是，但是遗憾的就是，他们为什么现在现在都认为马可波罗这个事儿不真呢？其实是因为。他的掌握话语权，就是反对马可波罗的人声音很大，而支持马可波罗的人声音呢很小。一个比较多的关于马可波罗的说法就是，马可波罗根本就没有到过中国，是吧？他的那些游记中所记载的元朝的繁荣，都是他道听途说的，所以是不可信的。其实舆论战这个东西啊，真的是特别可怕。是吧？他是他是对你思维的一种控制。一件事儿，明明你有理，但是你打输了舆论战，你你无论如何，最后你都说不清。啊，有有有有在座的，有确实有几位，我看在在评论中，我在讲元朝的时候，明确的说过，说马可波罗没到过中国。我就问你一句话：马可波罗的书，啊，这本《马可波罗游记》，你看过吗？你能找出哪一句是是别人摘指的吗？如果这本书你没看过，而你认为这本书不真实，你觉得你觉得你是不是被人洗脑了呀？你的根据是什么呀？我跟大家说，这就是舆论战，是吧？多数跟着现在现在马可波罗没到过中国人跑这这个舆论跑的人，都是没看过这本书。就是中了人家圈套了，这就是舆论战。真正看过这本书、了解这本书创作过程的人，我觉得会跟掌柜一样，倾向于认为马可波罗啊确实来过中国，有夸大他写的，但是基本上属实。马可波罗后来从中国回到威尼斯以后，曾经展示了大量他从他从东方带回的财宝。并且呢，开始在那儿讲述他在东方的故事，但是一开始并没有出书，是没有多久，他回到这个这个威尼斯以后，没有多久，威尼斯就爆发了一场一场战争，是吧？威尼斯和热那亚这两个共和国之间爆发了战争，热那亚当时也是一个共和国，它属于也也属于现在的意大利，是吧？热那亚那哥伦布。是吧？发现新大陆的哥伦布就就他就是热那亚人，在威尼斯和热那亚的这场战争中呢，马可波罗被俘以后呢，据说就一直被被关押在监狱里，是吧？马可波罗是个是个有钱人，当然人家不会不会放你。《马可波罗游记》呢，实际上是马可波罗在在热那亚的监狱里，马可波罗口述由，由由狱友代笔。是吧？马可·波罗恐怕，恐怕意大利语，我觉得也是很一般，是吧？因为他在元朝的时间呢，咱们说他比意大利还长。你咱们算算啊，你看， 1 2 5 4年马可·波罗出生， 1 7岁的时候，就1271年，他就随着父亲和叔叔离开了威尼斯，啊，前往东方，了，一直到41岁，从17岁到41岁，就一二，呃，一二九五年，是吧？返回威尼斯。这这是他其中有十七年在在元朝，另外的七年这就是在路上，在路上整整走了七年，其中还在还休息了一年，是吧？因为得高原病，所以在路上还有一年休息。四十四岁的时候，一二九八年，他被热那亚俘虏，一直到一二九九年，就用了一年时间就完成了《马可·波罗游记》。在监狱里，一直到一三二四年，马可·波罗死了。就这部马可·波罗的游记也经历了一个一个过山车似的命运，是吧？这本游记刚一诞生的时候就引起了轰动。据说啊，从从打一二九九年马可·波罗写完这个这个游记，就用了几个月的时间，就传遍了整个欧洲，引起所有人的所有人的向往。但是随后呢，这本书就遭到教教会的质疑。马可波罗以后一直被关押，一个一个是赎金的问题，另一个就是教会希望马可波罗承认，所以说你写的这个游记啊是是你编的故事。但是马可波罗一直到死，到临终忏悔，都坚持说我说的这些是真话。确实我，我我不否认《马可波罗游记》中有些地方是写错的，但是我提醒大家一件事：马可波罗所说的大多数内容啊，在当时。都是第一次被记载，是吧？换句话来说，完全是靠个人的记忆，所以记错一些，我觉得，我觉得这很正常。你比如说谁是谁的弟弟，谁是谁的哥哥，我,我觉得这记错很正常，是吧？我我们有史书在手边咱们现在我我这个书还都经常讲错呢，你更别说人一个，人家一个监狱作家了，是吧？我心里其实是认为，错误不能证明他说的是假话。但是马可·波罗在这个游记中记录了很多细节的记录，就就就这样这样细节的东西，你啊，我觉得你不是亲身经历过，你很难知道的。所以《马可·波罗游记》，我们我们别老盯着他，他哪句写错了，是吧？咱们盯住的是是他的一些细节的事情，什么什么民俗啊，什么什么建筑特色呀。这些我跟你说，历史故事可能说你是听别人说的，但是民俗和别人怎么给你讲？建筑特色说你没见过，你你你怎么可能知道呢？是吧？关键是，我我们大家仔细读就体会一件事儿：如果马可·波罗是他的游记是道听途说的，那他应该是听阿拉伯人说的。阿拉伯人呢、啊，信仰是信仰伊斯兰教的。是吧？他们感兴趣的内容应该和基督徒不同，真的。同样是北京，我我相信一个西安人、一个广东人、一个老北京，他们写的游记视角绝对不同，是吧？掌柜是不是一个北京人？其实，听完这些掌柜写的游记，你你自然有分晓。但是我告诉大家，整部《马可·波罗游记》视角非常统一，就是以一个基督徒的视角。去看待元朝的，他不是听了阿拉伯人的转述，而是自己亲身观察的。哎，这就是掌柜的观点。所以我，我我突然就有一个想法，是吧？咱们咱们别听这个怎么说，那个怎么说，咱们自己看看这本书成不成，就读读这本《马可·波罗游记》吧。然后，然后你再说这本书是不是真实的。于是，那那这样。是吧？我就我就有了一个想法，咱们咱们用几集的时间，是吧？我我准备带着大家读一读这本所谓的伪书，是吧？说它不真实吗？你跟着我看一看这本《马可·波罗游记》，然后呢，然后你再说说这是不是一本瞎编的故事，还是说说这是一部这是一部伟大的传奇？别相信你的耳朵。是吧？在这个，在这个网络时代，眼睛都会都会被欺骗的。所谓的精英阶层，其实我告诉大家，很多都是文盲扮文盲。用脑，用你的脑子去想什么才是真相、秘密或者说答案啊！就就在这本《马可·波罗游记》的里面，那何不何不说翻开看看？跟我一起，咱们寻找这个问题的答案呢。好了，从下一回开始，我现在也说不好，说说说会讲几集，反正从下一回开始，咱们用几集的时间，我给大家讲讲这部《马可·波罗游记》。